0: Epidemiolog a vakcinolog profesor Jiří Beran. Dobrý den. Dobrý den. Pane profesore, máme za sebou rok a čtvrt covidu. Několik vln, podle některých, u závěry ekonomiky. Nyní minimálně na západě počty nových případů klesají, opatření se uvolňují, proočkovanost stoupá. Tak můžeme už nyní začít bilancovat, a nebo je ten příslovečný brod ještě daleko?
1: Já si myslím, že určitě můžeme bilancovat, protože ta epidemie už nebude mít nikdy takový rozsah, jako měla během minulých zimních měsíců, protože ta situace je úplně jiná. Je tady minimálně 1 milion 600 tisíc lidí, kteří onemocnění nemocnění prodělali a jsou tady dnes už, řekněme, miliona půl lidí, kteří mají kompletní očkování a další minimálně milion a půl lidí, kteří mají první dávku vakcíny. Čili z tohoto pohledu je významná část populace velmi dobře chráněna a nedá se tedy uvažovat o tom v tuto chvíli, že by docházelo k nějakým dramatickým změnám, k tomu, že by se zase zaplňovaly nemocnice. To si nemyslím.
0: Kolik podle vás vlastně máme za sebou? Říká se, že tři nebo i čtyři. Ale já třeba, když se podívám na graf zpětně, tak já vidím jednu malinkou vlnku někdy z jara, kterou jsme asi dokázali zastavit úplně včas, ani bych jí snad nepočítal. A pak vidím prostě obrovské tsunami, které se přes nás přehánělo v podstatě půl roku v kuse a nevidím tam čtyři vlny. Jak daleko jsem od pravdy a jak se to dá nějakým způsobem jednoduše definovat, co je to vlna?
1: Tak já si myslím, že, já jsem to říkal už loni na jaře, že neočekávám, že by byly jakoby výrazné vzestupy a výrazné poklesy ale že kontinuálně bude přibývat těch nemocných a samozřejmě zemřelých. Samozřejmě, že tam byly jakoby nějaké vlnky na tom, ale samozřejmě my jsme nikdy nedosáhli toho stavu, že by nám klesly ty počty na nulu a potom by přišla další vlna a zase na nulu a další vlna. K tomu nedošlo. Čili to bylo vlnění na nějaké hladině, která, mohla odpovídat pravdě a nebo pravdě neodpovídala. Čili podle mého názoru je to věcí pohledu, ale je jedno, jestli tomu budeme říkat vlna nebo tomu řekneme, že to bylo tedy kontinuální přibývání nemocných během sezóny. Je to úplně jedno. To nejhorší, co se tedy stalo, je to, že máme vysoký počet zemřelých.
0: Je tohleto opravdu nebezpečná nemoc, když počítáme průměrnou umrtnost 2 z těch ale, které jsme oficiálně zjistili po světě? Nebo se blížíme k té tzv. chřipečce, jak to někteří říkají? Tak
1: je otázka, jak to vezmete, jak to budete porovnávat. Řekněme, že zemřelo 30 tisíc lidí, kteří byli z, řekněme, 1,6 milionů testovaných a a to samozřejmě je smrtnost, čili počet zemřelých z počtu testovaných kolem 1,9. Z tohoto pohledu je na tom Česká republika velmi dobře protože všechny okolní země měly tuto hodnotu přes dva. Ať už to bylo Německo, které mělo 2,6 až 2,8, nebo Polsko, nebo Slovensko či Rakousko, kde byly ty hodnoty kolem 2,4. Já osobně si myslím, že to je výraz toho, že ten zdravotnický systém se velmi dobře postaral o ty české lidi a že tedy ve finále, samozřejmě, pokud by byly ty úmrtnostní data podobná, tomu procentu smrtnosti jako v Německu, tak tady umřelo ještě asi o 10 tisíc lidí navíc. Samozřejmě, že, že jsou lidé, kteří to přičítají něčemu jinému, ale to samozřejmě je zase otázka do diskuse. Ale z hlediska té smrtnosti na tom, na tom nejsme špatně.
0: Je to opravdu způsobeno tím, že máme... V uvozovkách asi kvalitnější zdravotníky než například v Německu? A nebo je to v uvozovkách jenom náhoda, či nějaká statistická odchylka? Tak já si
1: myslím, že je potřeba tam stáhnout ty. I některé jiné aspekty. Myslím si, že úroveň zdravotnictví v České republice není tak výrazně lepší, než například v Německu, aby zdůvodnila to, že tedy v České republice umíralo v průměru o 25 zinfikovaných lidí méně. To si myslím, že ne, naše zdravotnictví je z tohoto pohledu jakoby na tom velmi dobře, ale není určitě, o 25 lepší než zdravotnictví německé nebo podobně lepší než zdravotnictví rakouské. Takže je potřeba hledat dál, nicméně to zdravotnictví dokázalo, že že jsou tady výborní lékaři, že je tady výborný zdravotnický personál, který prostě do úmoru se snažil vlastně pomáhat v té epidemii v tom, že, že to, že a vlastně jsme měli takový vysoký počet nemocných, to souvisí s tím, že tady nefungovala ta protiepidemická opatření. A čili z tohoto pohledu, jakoby ty zdravotníci zachraňovali to, co nefungovalo. A takže kdyby tady fungovala perfektně protiepidemická opatření, tak s největší pravděpodobností těm zdravotníkům by se dostávalo daleko méně lidí ale z počtu lidí, kteří se dostali k těm zdravotníkům, vlastně velmi výrazně méně jich zemřelo, než v okolních státech.
0: Co se týče těch opatření, proč podle vás nefungovaly, jestli je to tedy neposlušností občanů, nebo nastavením těch opatření jako takových na té misce VAH, co je těžší?
1: No určitě, já si myslím, že 90 lidí v České republice všechna opatření dodržovala respektovala. Čili je to jenom za cílením těch opatření. Ta opatření samozřejmě měla být cílená a cílená podle toho, co jsme už věděli někdy na konci léta. Na konci léta jsme věděli, že vlastně tou nejdůležitější skupinou, která přispívá k počtům úmrtím, jsou osoby starší 65 let, které přispívaly ke všem úmrtím v 2,90 A u těchto osob starších 65 let ty, které byly institucionalizovány například v domových důchodců, tvořily až 25 všech zemřelých. Čili to bylo velmi významné procento a to, že se začalo pracovat z domovy důchodců, že se tam umožnili antigenní testy, že se tam začalo hned vakcinovat, tak to samozřejmě velmi výrazně pomohlo, ale bylo potřeba to zahájit ještě dřív. A co se týče zbytku populace, no tak ta opatření měla být velmi cílená právě na tuto část té populace, protože zase analýzou zemřelých se zjistilo, že to nejsou všichni starší 65 let, ale, že jsou to lidé obézní, s cukrovkou, s ischemickou chorobou srdeční. Čili tito lidé byli ohroženi, ohroženi vlastně těžkým průběhem a bylo by bývalo velmi dobré využít například bezpečnostních telefonátů, a tyto lidi v případě pozitivity kontaktovat, doporučit jim principy léčby, ty principy léčby jsou velmi jednoduché, protože když si vezmete, tak covid vlastně má tři takové negativní faktory, když to onemocnění začíná a ten virus a SARS-CoV-2 se množí, tak dochází vlastně k utlumení a tvorby bílých krvinek. Je to takzvaná imunosuprese. Pokud pomůžete proti této imunosupresi nějakým lékem, tak to pomůže. Druhá věc, velmi zásadní, kterou jsme věděli od léta, byla žilní tromboembolická nemoc. Prostě ten virus se v cévách množil, porušil tu bazální membránu, tam vznikaly tromby, které se pak uvolňovaly. A třetí věcí bylo to, že úplně stejný proces, jako probíhal v těch cévách, byl na povrchu dýchacích cest a samozřejmě potom, protože my v těch dýchacích cestách, běžně v horních dýchacích cestách máme bakterie, tak vznikaly druhotné pneumonie. Čili tam, kde kde se nasadila léčba na tyto tři vlastně věci, přičemž ta poslední sekundární pneumonie vždycky začínala tím, že kolem mezi 6. a sedmým dnem se najednou zvedla horečka, zhoršil se ten stav a pokud se nasadila správně antibiotika, tak se dalo ještě, Noho zachránit. Takže zpátky k tomu, kdyby každý byl léčen na tyto tři zásadní komplikace a to správně, pak si myslím, že ten počet zemřelých by byl byl daleko menší. Samozřejmě ty bezpečnostní telefonáty jsou tam nesmírně důležité, protože řada těch seniorů um, prostě nechtěla jít brzy do toho zdravotnického zařízení. Um, já mám uh, před očima uh, jednu dámu, která řekla, já tam nepůjdu, co se stane s mojí kočičkou a co se stane s mým pejskem. A oddalovala a oddalovala odchod do té nemocnice, až samozřejmě bylo téměř pozdě. Čili i tyto faktory tam hrály velkou roli v případě, že by ty bezpečnostní telefonáty třeba třikrát za těch sedm až devět dnů se uskutečnili, tak by ten vlastně instruovaný, instruovaný člověk, který by vedl ten telefonát, mohl s tím dotyčným probrat, zda se situace horší, zda se situace lepší. A to nemluvím o tom, že stačilo, aby lidé měli doma koupené pulzní oximetry a změřili si hladinu saturace kyslíkem, že nejdůležitější fakt.
0: Jsou to věci, které byly mezi doktory, mezi lékařským prostředím všeobecně známe a pokud ano, co zabránilo tomu, že se tyhle ty věci nedostaly třeba do médií, aby média místo toho, že neustále referovala o počtu nově nakažených, o počtu nově zemřelých, spíše třeba aspoň k té televizi, častěji neradila minimálně těm ohroženým skupinám. Česká televize na to měla zvláštní program pro seniory. Jaké léky brát, na co se dávat pozor a tak?
1: No, myslím si, že je to škodávně. Já jsem si osobně říkal, že bych viděl, jako velmi důležité před každými televizními novinami, aby se opakovalo desateru samoléčby, člověka, který je právě, je u něj právě prokázaná infektivita v tom PCR testu a že by měly být probírány ty ty známky toho zhoršení, což třeba u diabetika znamená to, že se mu začne pohybovat hladina cukru, kterou on není schopen korigovat, že u člověka, který má zvýšený krevní tlak, mu Vylítne nahoru, nedá se nějak upravit. To všechno jsou věci, které určitě ve velmi srozumitelné podobě mohly být prezentovány našim, našim seniorům.
0: No a proč se tak, jsme teda podle na vašeho názoru, nedělo? Je to přišlo, že se to neděje skoro vůbec?
1: Já si myslím, že je to to velká škoda. Mě moc mrzelo to, že například dokumenty o tom, jak má vypadat samoléčba, co by se pro ní mělo dělat, se objevily od řady odborných společností, lékařských, až někdy počátkem března letošního roku a čítali dohromady třeba 16 stránek. To samozřejmě není možné prezentovat lidem, kteří jsou jsou ve vážném stavu nebo kteří jsou právě infikovaní a musím říct, že řada lidí okamžitě propadla panice a nebyla schopná nějakého reálného uvažování, čili nějaké desatero s těmi třemi body, které jsem zmínil, by bylo bývalo velmi dobré, kdyby se pořád vysvětlovalo.
0: Často jsem slychával, a sám jsem to taky zažil, že v případě pozitivního PCR testu byl hovor například s ovodní lékařkou a ovodní lékařka, řekla dopeřin, pobírat pobírat paralen a kdyby se něco zhoršilo, zavolejte z záchranku. To znamená, že část vzteklých lidí, kteří třeba měli léčbě komplikace, se pak obrátila na lékaře, proč jste mi neporadili dřív, proč jste mi neporadili líp. Ale z toho, co říkáte ty konvy, to taky vypadá, že v tom roli hrál i systém, kdy například vláda nebyla ani schopná včas obvolávat všechny možné incidence a otestovávat kontakty, tak kde je tam taková ta miska vach, jestli teda měli lépe lékaři radit těm potenciálním pacientům, anebo to volání bylo důležitější?
1: Tak já si myslím, že velmi důležité bylo to, aby se tady navodil nějaký vztah kontroly mezi pacientem a tím lékařem, a tam, kde byl, já mám třeba některé kolegy, kteří jsou praktickými lékaři a kteří se píšou tím, že, že těm svým pacientům telefonovali a řekněme kolem 6. a 7. dne si je zvali i na test k sobě do ordinace, aby zjistili, jestli se tam rozvíjejí ty příznaky toho zápalu plic, a nebo ne a pišní se tím, že nikdo z jejich obvodu jim nezemřel. Takže samozřejmě je to o, o vztahu toho lékaře, a toho pacienta, ale na druhou stranu je potřeba říci, že ti praktičtí lékaři za tuto péči nebyli nijak významně honorováni. Když si představíte, že vám tam někdo přijde, kdo je pozitivní, tak vaše náklady v té ordinaci na to, že musíte použít jednorázové pomůcky, že musíte tu část té ordinace vydezinfikovat, jdou dramaticky nahoru. A to samozřejmě vedlo v některých případech k tomu, že se všichni lékaři snažili, pokud možno, vše řešit distančně, ale, ale nemyslím si, že, že, to bylo, že to bylo nezbytně nutné. Takže... Praktičtí lékaři si myslím, že z volné části odvedli úžasnou práci, protože se snažili s těmi, lidmi, s těmi lidmi hovořit. Na druhou stranu určitě, tak jak je to všude v populaci, mezi nimi byly výjimky, které řekly to, co jste řekl vy, vezměte si paralén a když vám bude nejhůř, zavolejte si sanitku. Ale myslím si, že to ve většině případů nebylo.
0: Na podzim byl diskutován hodně izoprinosin a tuším, že i v souvislosti s ním jste byl zařazen mezi tak ty ty dezinformační zdroje, nebo spíš ne vyloženě mezi dezinformátory, ale mezi ty, od kterých pochází lidé, kteří to pak překrocí v dezinformace. Například i tzv. čeští elfové, dokonce tvrzení, že izoprinosin pomáhá, loni v podstatě označili za leštý dne. V mé bublině se taky často objevoval názory, že lék se má používat v průběhu nemoci, zatímco vy jste ve své studii, pokud jsem ji dobře pochopil, řešil spíše prevenci proti vážnému průběhu a aplikaci ještě předtím, než se projeví příznaky. Pochopil jsem to správně já anebo ti, kteří mi radili, že to mám brát už v průběhu?
1: Já si myslím, že pokud se týče tohoto léku, tak samozřejmě vzhledem k tomu, co o tom léku víme, a čili, že to je lék, který u určité skupiny lidí velmi dobře funguje a snižuje příznaky u jakéhokoliv akutního respiračního virového onemocnění. A to se zjistilo přibližně před 6 lety. Nicméně ze dvou výzkumů, které byly provedeny ve Velké Británii, tak se z toho prvního výzkumu zjistilo, že pokud se ten lék aplikoval aplikoval lidem, pak jejich buňky, které jsou potřebné ke zničení věrem napadené buňky, nastupovaly už za 90 minut od aplikace léku a byly dvojnásobné přibližně pátý den. To znamená, že pokud se tento lék vzal od začátku, od začátku té PCR pozitivity, tak to znamenalo, že že vy jste velmi úspěšně bojoval vůči té imunosupresi, kterou já jsem zmínil jako zásadní problém na začátku, takže jste proti němu velmi významně, velmi významně působil. V druhé studii, která byla provedena v roce 2019, čili těsně před tou epidemií, tak byla provedena ta studie v v institutu Lorda Newfilda. Na řada těch Lidí, kteří pomlouvají tento lék, tak říkají, podívejte se, to je lék, který se bere v Rusku a na Ukrajině a nikde jinde. A ty výzkumy jsou jenom z Ruska a z Ukrajiny. Jenom připomínám lidem, kteří to nevědí. Institut Lorda Newfilda je nejprestižnější institucí Oxfordské univerzity ve Velké Británii. A je to institut, který vedl v roce 2019 jako ředitel profesor Radcliffe který v tom roce a, a, získal Nobelovou cenu právě za přenos kyslíků uvnitř buněk. A oni u toho Izoprinozinu v tomto institutu zaředitelování právě tohoto nositele Nobelovy ceny zjistili, že když ten lék vy pozřete, tak jednak probudíte ty buňky, aby šly zvenku proti tomu viru, ale zevnitř ten lék udělá ještě jednu věc, že velmi zvýrazní to, že ta buňka je napadená tím virem, čili on to udělá i zevnitř, takže na povrchu, na povrchu té napadené buňky je víc znaků, takže je lépe rozeznatelná. A to samozřejmě nikdo z těch lidí, kteří se o tom léku vyjadřují negativně, nechci nechce zmiňovat, ale je to prostě úžasný, úžasný nález. A to, je, to byly samozřejmě důvody, které mě vedly k tomu, abych ten lék uh, užil, užil sám. Uh, na druhou stranu, já jsem říkal, já netrvám na tom, aby ten lék uh, lidé užívali, já jsem ho užil mě pomohl, já to nikomu nevnucuju. Na druhou stranu jsem, když jsem strhla taková kampaň za to, že tedy je to podvodný lék a podobně a že je to něco jako glutamat do polévky, do čínských polévek, tak to jsem si vždycky říkal, ten, kdo to prohlašuje, by se měl postavit tváří tvář profesoru Radclifovi a nositeli Nobelovy ceny za medicínu. A říct mu, podívejte se, u vás ve vašem institutu, když jste tomu šéfoval, tak jste dělali výzkum s glutamátem do, do čínské polévky. A to je samozřejmě, to je samozřejmě jakoby nesmírně důležité vědět, jak ten, jak ten lék funguje a já jsem Tedy v lednu říkal: Dobře, já netrvám na tom, aby se tedy, tady prokazovalo něco, ale velmi jednoduše se dá zjistit, zda ten lék uh, alespoň, nebo dal by se zjistit signál, zda ten lék funguje nebo ne, protože stačí, když se vezmou rodná čísla lidí, kterým tento lék byl předepsán, a protnou se s rodnými čísly lidí kteří onemocněli covidem, kteří byli hospitalizováni a kteří zemřeli. A když jsem to řekl v tom lednu, tak to samozřejmě každý odmítl, nicméně asi víte, že na internetu cirkuluje tato analýza, kterou někdo provedl a která kterou je nutné samozřejmě ověřit, ale která ukázala, že do ledna roku 2021 bylo předepsáno přibližně 180 000 balení tohoto léku a do té doby bylo pozitivních, 980 tisíc lidí v České republice. Z těch 980 tisíc lidí ten lék užívalo 150 000, nebo byl předepsán 150 tisícům lidí. A u těchto lidí ta smrtnost byla půlprocentní. Zatímco smrtnost u toho zbytku byla skoro dvouprocentní. Co to znamená? Určitě to znamená to, že vlastně ten lék asi nějaký vliv bude mít a je velká škoda, že studie, kterou jsme připravili s odborníky loni v létě, která byla dvojitě slepá, placebem kontrolovaná, že nikdy, že nikdy neproběhla. Čili je to pořád před námi, aby se to prokázalo, že ten lék je, je, je uh, účinný nebo je dobrý, nebo může na pomoci tomu, průběhu, aby nebyl nebyl smrtelný, ale samozřejmě to všechno jsou v tuto chvíli signály, nebo tak my to označujeme v epidemiologii jako signály.
0: Když jste teď byl účasten tady toho procesu, tak já tedy nevím, jestli jste měl předtím nějaký názor na způsob, jakým státy například na Západě bojí proti dezinformacím, ale možná jste si na ten boj proti dezinformacím na ten způsob, jak funguje, vytvořil názor po této zkušenosti. Tak jestli jste měl nějaký názor, předtím řekněte ho a jestli jste ho změnil poté, tak ho taky řekněte. Jestli je tam nějaký srovnání, jestli si myslíte, že to je boj za správnou věc nebo za, za prosazení něčeho, něčího názoru i umlčování někoho jiného?
1: Já si myslím, že to je naprostá hloupost vést boj s nějakými dezinformacemi a to jsem si myslel předtím, než jsem za dezinformátora byl označen a myslím si to dodnes, protože nechme mluvit lidi to, co chtějí a určitě nemůžeme nalézat nějaké další, kteří mají patent na rozum a kteří říkají, že je to správně. Já mám jednu obrovskou výhodu, že nefunguju nikde na sociálních sítích, já jsem se v životě na nic takového nepodíval, čili mě to úplně mine. A často mý synové říkají, tam to úplně vře, tati, kdybys to viděl, co tam o tobě zase napsali, červeně přeškrtli tvoji fotografii jako kdybys byl nepřítel státu a já prostě nemám ani čas, abych se něčím takovým zabýval. Čili já si osobně myslím, že nejdůležitější je nechat lidi, ať si povídají, co chtějí a postupně se ten zbytek naučí, naučí samozřejmě s těmi informacemi pracovat. Vidíte to dnes. Na krásném příkladu toho, a to tady nechci propagovat, Outu, ale když se zavedla Outu televize ze zpětným schlédnutím sedm dní, tak lidé přestali sledovat televizní noviny, přestali sledovat různé programy zpětně, si prohlídli jenom to, co je v danou chvíli bavilo. To tež povede, povede i v oblasti těch dezinformací. Lidé si vyberou to, co bude špatné, to samozřejmě vymažou. Já osobně nepotřebuju nikoho, ani pana Jandu, ani nikoho podobného, aby mi radil a říkal, podívejte se, pane profesore, vy tomu nerozumíte týhletý epidemii, já tomu rozumím líp, tak takové lidi, já skutečně nepotřebuji, já si dokážu udělat velmi dobrý názor na cokoliv.
0: Pak je tam ještě jeden v vozovkách lék, který se bude zkoušet v Izraeli, nebo zkouší se v Izraeli, ale bude se zkoušet i u nás. Je to látka s označením EXOCD24, která se testuje a právě by měla zabránit tu takzvanou cytokinovou bouři, což, jak jsem pochopil, je ta přehnaná reakce umnitního systému, která také často zabíla lidi. Jaké do tohohle léku vkládáte naděje?
1: Tak já si myslím, že ta citokínová bouře jako taková nebyla až tak častá. Myslím si, že se to spíš by daleko více o tom mluvilo než to reálně nastalo. Já jenom připomenu, co to ta citokínová bouře je a jak vzniká. V podstatě. Když v tom organismu na začátku vy nezastavíte jako množení toho viru tím, že máte velmi solidní přirozenou imunitu nebo tomu imunitnímu systému nějakým způsobem nepomůžete. Vitamínem D a podobně, no tak samozřejmě ten virus se velmi rychle pomnoží. A když se pomnoží, tak se dostává všude do těla ale on v tom těle je nerozpoznatelný, čili on musí být označen jakoukoliv protilátkou, je jedno, jestli je proti výběžku nebo proti tomu takzvanému tělu toho viru, čili musí být označen a teprve pak je polknut buňkami, kterým se říká makrofágy. A ve chvíli, kdy se toho viru jakoby uvolní velké množství, tak vy máte takový regulující interleukin, který reguluje tvorbu těch protilátek. Čili najednou je obrovský tlak na to, aby se vyrobilo velké množství protilátek. A jakmile ten proces se rozeběhne, tak on vždycky může nějakým způsobem mírně přestřelit. A ten regulující interleukin se dá samozřejmě zablokovat, dá se k tomu přistupovat také tím, že jakmile se vám uvolňuje to velké množství virů, tak vy na to označení třeba nasadíte ty monoklonální protilátky, které se ve velké množství nakoupily a které označí ten virus a ten virus je velmi velmi rychle zlikvidován. Čili těch způsobů, jak předejít té cytokínové bouři, je celá řada, ale pravdou je to, zase znovu, že čím dříve se s tou léčbou začne a nepočkáte na to, až toho viru bude velké množství, až ten organismus vyrobí obrovské množství protilátek, tak když, nepočk- když to uděláte dřív, tak samozřejmě ten úspěch je, je potom podstatně větší.
0: To tím nápadlo k tomu, když říkáte čím dřív, tím líp tak jak někteří lidé nadávali na to, že vysoký počet lidí v nemocnici je způsobený hodně tím, že je tam velká část takzvaných bezpříznakových, tak je to tím pádem v omluvá omluva, proto je hospitalizovat, i přestože ještě příznaky nemají?
1: Já si myslím, že tam eh, především eh, v období od ledna už nebyly lidé, kteří by byli a bez příznaků povětšinou, ti lidé tam přicházeli, a, tam přicházeli už z příznaky a bohužel právě tam se ukázalo to, že ty bezpečnostní telefonáty mohly sehrát svoji roli, protože celá řada lidí, kteří tam zemřeli, a, tak tam umírali již pátý den. To znamená těch 30 tisíc lidí, kteří zemřeli, prošli přes tu hospitalizaci, ale pobyli si tam jenom pět dní a zemřeli, protože už ten stav byl tak vážný a tak těžký, že se jim nedalo pomoci. Čili já si nemyslím, že by ten systém byl okupován lidmi, kteří neměli příznaky. Zásadním problémem bylo to, že lidé, kteří vlastně ten COVID prodělali, a měli ještě pozitivní nukleovou kyselinu, ale už nebyli infekční, a tak vlastně to institucionál, institucionálně nebylo dobře ošetřeno, aby se mohli z té nemocnice, z toho akutního lůžka poslat někam jinam. A to byl částečný problém v určité fázi té epidemie.
0: Jasně, že třeba v tu chvíli mohli jít například do hotelu, který by byl proto určen, že by tam tak. byli ubytovaní jenom tito lidé. Jasně, chápu. Um, několik týdnů vládě radila meziobrová skupina pro epidemické situace, takzvaný MSS. A samozřejmě se pak vyrojili komentáře, Ježíš Maria, jak je možné, že se tam tomu panu Smajkalovi ten profesor Beran nevešel? No tak proč se tam profesor Beran nevešel, podle vás? Tak já si myslím,
1: že to nebylo ani potřeba, protože já jsem měl velmi dobrý pracovní vztah s panem ministrem Blatným. A pan ministr Blatný mě zval jako epidemiologa na to zasedání centrálního řídícího týmu, kde se teda setkávaly názory různých lidí. To znamená, pan doktor Smekal je tam, říkal, za skupinu meses, pan profesor Chlíbek za vakcinologickou společnost. A já jsem tam tedy hovořil řekněme, za, za lidi s trošku jiným pohledem na tu epidemii a musím říct, že to bylo velmi korektní vždycky a, a že bohužel, že jsem ve většině případů byl přehlasován, ale to nevadí, já jsem vždycky vyjádřil svůj názor, čili já, to, že jsem nebyl ve skupině MESES, je určitě evidentní, protože ti odborníci, kteří tam jsou, mají ten názor, řekněme, úplně jiný, diametrálně jiný, tak oni si tam nebudou zvát někoho, kdo jim bude říkat ano, člověk, který prodělal covid, je v celku velmi dobře chráněn, tak to oni by tam asi nechtěli.
0: No což je podle mě jako velká škoda, když to měl být skupina odborníků a ne skupina lidí, kteří mají nějaký názor, ale pojďme, Pojďme dál. Vy jste tedy komunikoval s Blatným a teď jsem si vzpomněl, že někdy v lednu nebo v únoru byla situace, kdy už se komunikovalo o tom, za náhodou teda ty lidi, když už bylo hodně patrné, že ta opatření už moc zadržovat nechtějí, tak Blatný hovořil v médiích o tom, zda teda ty obchody neotevřít a na poslední chvíli se rozhodl, že nakonec neotevře. Tak mě napadlo, když už jste se s ním setkával a byl jste teda přihlasován, ale komunikoval jste, za tohle to nebyla i trošičku vaši v příčina.
1: A příčina toho, že já jsem tedy byl člověk, který chtěl, aby se ta opatření uvolnila, já jsem člověk, který chtěl celou dobu to, aby se dělala ta opatření cíleně a připadalo mi naprosto zbytečné, aby se malé prodejny, kde ten prodejce je schopen si to uregulovat, aby aby vlastně neumožnil lidem to, aby si šli koupit třeba dětské boty nebo dospělé boty, když tam bude jeden člověk. Já jsem byl spíš příznivcem toho, aby ta otevírací doba byla třeba 24 hodin a vystřídalo se tam stejný počet lidí, který by samozřejmě nikdo nikoho neohrožoval, ale to samozřejmě nebylo, nebylo vyslyšeno a pak tedy nastal, nastal už ten lockdown.
0: Co jste říkal, když, nebo co jste měl v hlavě, když se prohlasovalo to uzavření okresu? Mně třeba osobně to způsobilo to, že kdybych nepracoval v jiném okrese než bydlím, tak bych vlastně musel chodit například na nákupy, jezdit úplně do, úplně do toho svého okresu na místa, kam jsem předtím nejezdil. A tím pádem bych se míchal s novými lidmi a někteří lidé zase byli nevím, pro sport a pro různé aktivity uvězení v malé obci na několik týdnů. Tak jakým způsobem se tohleto prohlasovalo? Bylo to fakt moc tak moc většinové, že si ty lidi fakt mysleli, že tohoto pomůže a podle vás pomohlo to nebo nepomohlo?
1: tak já bych řekl, že že skutečně asi většina byla pro, aby se okresy uzavřely a aby se ta epidemie nešířila dál. Já osobně si myslím, že to téměř ničemu nepomohlo, protože jsem přesvědčen o tom, že kdyby se v rámci těch okresů ta opatření dělala cíleně, tak by to bylo zase lepší, protože když se podíváme zpátky do těch statistik, tak uvidíme, že ti lidé se nenakazili tím, že šli někam nakupovat, ale nakazili se tak, že vlastně to onemocnění přines někdo do té širší rodiny a tam tu rodinu infikoval. Čili já jsem říkal, podívejte se, my všichni nosíme respirátor, když jdeme do Lidlů a když jdeme k babičce, tak si ho samozřejmě sundáme všichni a uspořádáme tam velkou traktaci, kde ty seniory nakazíme. Čili to bylo to, to bylo to hlavní, co bylo potřeba těm lidem říci. A to že, se, to, že se ty hranice okresů uzavřely, no, tak bylo samozřejmě nesmírně, nesmírně komplikující pro mnoho lidí, ale ona, většina těch lidí, kteří jakoby té epidemiologii nerozumí, tak mají pocit, že když se podívají do Google dat mobility a sníží tu mobilitu, takže to To pomůže. Já jsem to vždycky přirovnával k tomu, že máme dálnici, na které sviští auta. A teď máme skupinu seniorů, která se chce přes tu dálnici dostat. A tak samozřejmě máme možnost udělat to, že že tu dálnici úplně zavřem. To je možné, a pak ty seniori tam budou bez problémů chodit. Ale nikdo se nedostane nikam. A nebo to musíme udělat tak, že třeba zpomalíme provoz, uděláme tam světla, převedeme ty lidi. A vůbec nejlepší je, když přes tu dálnici uděláme nějaký, řekněme, rychle, mostí, přes který je budeme vždycky převádět horema a ty auta tam budou projíždět pořád. To je ten princip těch cílených opatření. My potřebujeme pořád pracovat s těmi lidmi, kteří jsou tím onemocněním ohroženi a kteří mají potom samozřejmě hospitalizaci a kteří na to onemocnění umírají. Ale ten zbytek se nemusí zase tak významně tlumit. Je potřeba všem říci, že pokud mám ve svém okolí někoho, kdo aby mohl zemřít, tak se musím podle toho chovat a musím dodržovat ta 3R doplněná o čtvrté R, kterým je rozum.
0: Osobně za tu dobu trvání té pandemie mám pocit, že se strašně moc investovalo do vakcín nebo do vývoje vakcín, ale nějak málo, aspoň z toho, co jsem tak nějak pobral, se investovalo do samotné léčby. Není to škoda?
1: Tak já si myslím, že ta léčba, nebo ty, řekněme, mě překvapilo, že ty nejzásadnější výsledky výzkumu ku podivu nepřišly ani tak ze Spojených států, ani z Evropy, ale z Velké Británie. Že? Velká, ve Velké Británii vlastně byla provedena studie někdy v průběhu té epidemie, která ukázala na význam podání kortikoidů v léčbě, v léčbě covidu. Byli to oni, kteří poukázali na to, že lidé, kteří covid prodělali, jsou chráněni. úplně plně stejně jako lidé, kteří jsou imunizováni. A celá řada výzkumů je dál naplánována v té Velké Británii, takže mě to samozřejmě mrzí, že se nepřišlo s nějakými studiemi také v Evropě nebo nebo ve Spojených státech. Ale já zase musím říct na obranu těch výrobců očkovacích látek, že to se jebilo jako nejelegantnější řešení. Samozřejmě, že se z začátku hovořilo o tom, že bude potřeba vyrobit takové množství vakcín, které pokryjí především tu rizikovou skupinu, aby už neumírala a protože ona umírá v nemocnici, tak aby ani nebyla hospitalizovaná. A to si myslím, že se se povedlo Problém je samozřejmě v tom, že se to zvrhlo v to, že teď chce být očkován kde kdo a do posud, když se podíváte do statistik, tak pokud umírají lidé v České republice na COVID, tak jejich průměrný věk je pořád 80. Jak je možné, že po pěti nebo po pěti měsících očkovací kampaně není pro očkovaných 100% lidí starších 65 let, kteří by na COVID mohli zemřít a to bych považoval za, za velmi špatné. A jinak k těm lékům já se myslím, že se léky vyvíjejí pořád, ale samozřejmě ono to trvá zase nějakou dobu, než se nějaký lék objeví, mají se objevit nějaké léky, ale ty vakcíny se ukazovaly, že to bude nejrychlejší, nejrychlejší řešení.
0: OK. Tejkon máme to opatření, nebo ta opatření se dost uvolňují a v mnoha službách, podnicích, restauracích a klubech jsou podmínky. V očkování aspoň jedna dávka a tři týdny po ní, my to známe, testování, PCR test nebo antigen a prodělá nemoc 180 dní. Mě tam, prosím vás, chybí test na protilátky. Je to správně, že tam ten test na protilátky není, nebo byste ho tam dal taky jako podmínku, že no, prokážete určitě, občan...
1: určitě, já si myslím, že ono to takyž vychází z toho, jak se díváte na člověka, který prodělal COVID. Čili ve světě platí různé definice. Někdo, některé státy uznávají, člověk, který prodělal COVID, je člověk, který byl někdy v minulosti pozitivní v PCR testu a od té doby se mu počítá 180 dní. Jsou ale státy, které říkají, my chápeme, že ti lidé nechtěli být z domu a nikoho ohrozit, takže si onemocnění prodělali doma, neměli PCR pozitivní test, ale mají vyšší titr protilátek, který ukazuje, že onemocnění prodělali. A v těchto státech, zase podle státu, se uznává od 3 do 6 měsíců. Čili člověk, který prodělal COVID, tak donese papír o titru protělátek, započte se mu 90 nebo 180 dní a při skončení této doby donese znovu papír, jestli má titr protělátek nebo ne, a znovu se mu počítá těch, těch řekněme 90 nebo 180 dní. Tak to funguje jinde ve světě a já samozřejmě nevím, proč to nefunguje u nás.
0: Navrhoval jste to třeba s, s panem ministerem, anebo spíš vy jste komunikovat jenom s Blatným a s těmi současnými tím pádem asi nejste v kontaktu? Ne, nejsem
1: v kontaktu, ale já to, co jsem třeba navrhoval, bylo to, aby se samozřejmě na ty protělátky také hledělo, ale aby se třeba osoby, které covid prodělali, aby se očkovaly s rozestupem minimálně 6 měsíců a maximálně jednou dávkou vakcíny. To už jsem navrhoval v březnu, kdy těch vakcín bylo málo. A to je podle vzoru, který běží ve Francii, v Izraeli, v Německu a i v Polsku.
0: Takže pokud jsem například já, bereme můj příklad, prodělal COVID někdy v průběhu e, prosince, e, příznaky byly poměrně lehké, jenom únavový syndrom, respirační příznaky nulové, <köhem> pardon. tak kdy bych se podle vás měl očkovat vzhledem k tomu, že mi je mezi, pěta, mezi 30 a 35 lety? No já, bych,
1: já bych tomu dal ten rozestup těch 180 dní. Myslím si, že, že to vede k tomu, že potom ty postvakcinační reakce nejsou tak výrazné, protože vy si musíte představit, že vlastně to prodělání onemocnění je jako určitá, určitá dávka vakcíny a, a je dobré, když vlastně se to na nějakou dobu ten imunitní systém utlumí a fungují tam někde na pozadí paměťové buňky a pak při tom očkování vlastně ten antigen, který vyrábí vlastně ten imunitní systém na základě instrukce z té vakcíny, tak ten antigen potom komunikuje s tím imunitním systémem ne v takovém tom módu, červený hadr nabíjí, je to v takovém tom klidnějším módu. Čili já se přikláním k tomu, aby se využívala ta delší doba, ale řada lidí to řeší tak, že vlastně si řekne: No, já chci v létě cestovat a chci mít klid, tak já si to nechám píchnout teď hned. Já si to odležím ty dva dny a bude to.
0: To, k tomu se ještě vrátíme. A ještě navážu tou další otázkou. Pokud tedy prodělám covid v prosinci, půjdu se očkovat v červnu, mám počítat s tím, že ta druhá dávka, která bude tedy po šesti týdnech, bude mít nějakou ostřejší reakci kvůli tomu, že jsem to prodělal před zhruba půl rokem, než kdybych to třeba prodělal před rokem?
1: Určitě bude ta reakce výraznější, než kdybyste to nepro, neprodělal vůbec. Jo, čili oproti lidem, kteří COVID neprodělali a nechají si aplikovat dvě dávky vakcíny, tak u vás ta reakce bude vyšší, ale musím pořád říct, že bude tolerovatelná.
0: Oka. A teď se vrátíme k tomu, co jste říkal. A teď, uh, jestli bychom tedy měli dbát na to, že se budeme nechávat očkovat za každou cenu, abychom mohli cestovat, nebo jestli mohla to vláda nastavit nějak jinak, aby člověk prostě na to očkování šel až v opravdu vhodnou chvíli a ne proto, že chce vletit do zahraničí. Tak
1: já si myslím, že... že uh, hmm. To je to tak nastavené všude ve světě, čili. A to vidíte, že všichni to kopírují od sebe a, a v podstatě to asi všem vyhovuje, že jsou všichni pro bez ohledu na to, zda onemocnění prodělali a zda ten výzkum na 20 tisících dobrovolnících ve Velké Británii ukázal, že ti lidé, kteří covid prodělali, jsou stejně tak dobře chráněni jako lidé, kteří, kteří jsou imunizováni. Takže Těžko s tím, s tím něco dělat, já to nikomu nevyčítám a na druhou stranu prostě, um, takový je svět, takový, tak si to dneska přejí všichni a myslím si, že, že, je, to, že je to zbytečné. Tak.
0: Zase na druhou stranu, když někoho slyším na radiožurnálu mluvit na Českém rozlase, to poslouchám při práci, tak téměř každý tam řekne, že vakcinace je lepší ochrana než ta přirozená imunita. A vy tady naznačujete opak. Je to nějaký rozdíl v názoru nebo rozdílná praxe s rozdílnými nemocemi, nebo čím to je, že se to tak rozchází pořád?
1: Tak já nevím, z čeho vychází. Oni, když to tam prezentují, já vycházím ze dvou studií, které... To jednoznačně prokázali a to je tato britská studie na 20 tisících dobrovolnících, kde bylo 6,5 tisíc dobrovolníků, kteří onemocnění prodělali a mezi nimi během sedmi měsíců vzniklo jenom 44 velmi lehkých onemocnění a skupina, kteří onemocnění neprodělali. To je první studie. A druhá studie, tu tu se opírá už asi přes půl roku, je studie z Karolínského institutu, což je zase prestižní institut infekčních nemocí ve Švédsku, který prokázal, že bez ohledu na to, jestli člověk má protilátky nebo nemá protilátky, které jsou jenom takovou třešničkou na dortu a tím dortem je buněčná imunita, že ti lidé mají po prodělaném covidu velmi solidní buněčnou imunitu, která se velmi podobá imunitě po SARS-CoV-1, čili ta imunita je zkoumaná už několik let, čili je několika letá. Ale samozřejmě já jsem v v tom názoru spíš v menším, v, menším, v menšině oproti většině, která nevím, jestli tomu rozumí, nebo jestli se tím zabývá, a ta říká, že to tak není.
0: Jasně. Poslední dvě otázky, a tohle to by mohlo být rychlý. Co je ohledně šíření viru tohoto druhu větším rizikem? Z dlouhodobého hlediska to zkuste vzít. Otevřené hospody nebo otevřené hranice?
1: Já si myslím, že ani jedno, ani druhé. Já si myslím, že v tuto chvíli, kdy velká část toho státu má nějaký stupeň imunity, tak je potřeba začít jakoby s těmi daty, která máme, pracovat trošičku jinak. Víte, už dnes, včera a předevčírem se pořád hovoří o různých mutacích a všichni to zmiňují ve všech článcích, ale nikdo ještě nenapsal, kolik těch lidí, kteří měli tu mutaci, která je prokázaná, a měl těžký průběh, byl hospitalizován, a nebo zemřel. To znamená, jestli ta mutace je klinicky významná. To je první moment. A druhý moment je to, a zatím se neprezentují data, která se budou muset začít prezentovat, a to jsou počty nových onemocnění mezi lidmi, kteří covid prodělali, a mezi lidmi, kteří byli proti covidu očkováni. A, a vlastně jedině, a, pozorováním a a vyhodnocováním těchto tří ukazatelů, vy jste schopen říci, jestli ty protiepidemická opatření tak, jak jsou nastavena, ať už jsou to restaurace nebo jsou hranice jsou přiměřená nebo nejsou přiměřená, Jestliže se v jednom okrese objeví více lidí, kteří COVID prodělali nebo byli očkováni a znovu onemocněli a prokáže se tam určitá mutace, tak to musí vést k velmi rychlým protieprimickým opatřením. Ale prostým sekvenováním nějakého kmene od lidí, u nichž nevíme, jaký to mělo klinický dopad, je, je naprosto zbytečné.
0: Takže jak byste postupoval, takže vy byste sbíral ty data, to znamená, porovnával byste uh, ty počty a tím pádem, pokud by v nějaké oblasti došlo k vysokému nakažení lidí, kteří by měli mít jinak imunitu, to znamená, že by tam byla první nějaké nové varianty nebo mutace, tak tam by se zavřely spíše hranice konto okresu anebo restaurace v těch, v těch okresech.
1: No, tam by se museli uh, udělat ta protiepidemická opatření typu 3R, to znamená ruška, rozestup, a to bych považoval jakoby za dostatečné a omezit schromažďování osob, uh, řekněme, které by bylo větší než 50 lidí. Čili pokud by se toto, uh, toto objevilo, ale to zatím není, že jo? protože my víme, že nových Onemocnění mezi lidmi, kteří se nechali očkovat, je kolem 2 a mezi těmi, co onemocnění prodělali, kolem 1 kumulativně. Čili to není nějak významné. A právě proto, že vlastně už v té populaci vám budou chybět ti prvo vnímaví lidé, kteří nic neprodělali, protože budou teď postupně chybět, tak je potřeba sledovat, sledovat tyto ukazatele. A k ním bych ještě přidal sentinelové sledování zdravotního stavu. To se dělá tak, že... Vlastně si vezmete všechny, kteří byli v České republice PCR pozitivně testováni a řekněme třetí nebo pátý den, zavoláte náhodně vybranému vzorku a zjistíte, jestli měli příznaky, jestli se dostali do nemocnice nebo ne a podle toho si uděláte také závažnost toho onemocnění. To znamená, jestliže během léta bude testováno třeba dohromady 10 000 lidí, tak 9 000 z nich nebude mít žádné příznaky a tisícovka bude mít vážnější příznaky. I toto je důležité, protože je dobré to zaznamenávat, aby jsme věděli, jaký to bude mít dopad na nemocnice a zvláště v tuto chvíli, kdy těch případů je tak málo, čili vybrat z 200 pozitivních lidí za Den, náhodně třeba 30 nebo 40, zjistit jejich zdravotní stav, zapsat to, to bych považoval z epidemiologického hlediska za velmi velmi důležité.
0: A poslední otázka. Slýchám ve svém okolí teorie, většinou od spíše neodborných lidí. Že virus si dělá co chce, bez ohledu na to, jaká opatření lidé nějakým způsobem zavádějí. Ta plošná. To znamená, že pokud virus se přenáší, tak se přenáší bez ohledu na opatření, pokud ti lidé nejsou vyloženě totálně izolovaní. Takže my, takže kdyby tohle byla správná teorie, tak mi z toho vychází, že v podstatě jsme tomu těm umrtím, například a tomu rozšíření infekce nemohli vůbec nějak zabránit. Tak jaký je váš názor na tenhle pohled na tuto situaci?
1: Já si myslím, že tento pohled můžeme buď vyvrátit nebo potvrdit teprve tehdy, až ty epidemie všude skončí. Víte, že počty zemřelých v jihovýchodní Asii byly úplně minimální, protože když jste tam chtěl cestovat, tak jste musel strávit 14 dní v karanténě a dohromady 4 PCR testy. Nyní se tam onemocnění šíří. Jsou tam určité počty úmrtí, jsou státy, kde ta epidemie teďkom ještě běží nějakým způsobem není tak utlumená jako u nás. Čili já bych si počkal na ty celkové počty a třeba se nakonec ukáže že ani ten počet 30 tisíc lidí v porovnání se světem nebude nebude až tak strašný. Ale znovu připomínám, že v rámci těchto úmrtí, a je mi líto každého úmrtí, je potřeba vzpomenout na to, že vlastně ta ta nemocniční péče u nás byla na vysoké úrovni a zachránila mnoho
0: životů. Tomu jsem také věčen. té péči, která byla úplně, když to vezmu z toho globálního hlediska, protože se narážilo také například na Německo, kde umíralo více lidí. Já vám děkuji za váš čas. Tohle to byl epidemiolog a vakcinolog profesor Jiří Beran. Nasledanou. Děkuji za pozvání. Naschledanou.